0: Der
1: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Hey Manu, weißt du, was ich nicht glaube? Ich glaube nicht, dass Gott Religionen gerne hat. Okay. <lacht> Das ist ein
0: Handicap, wenn er selber eine gestiftet hat. Wenn er eine gestiftet hätte. Hätte, also gut. Genau. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, ja. gut, ähm,
1: wie kommst du zu dieser Idee, dass Gott Religion nicht, nicht mag? Ja, also Einerseits finde ich ja, Religionen sind was total Sinnvolles. Oder? Die können Menschen Orientierung geben, können Gruppenzusammengehörigkeit stiften, etc. Ja. Aber ich glaube, eigentlich sind Religionen dann immer gut, wenn sie so ein Hilfsmittel sind für, für ja. Menschen. Also wenn sie uns irgendwie helfen, mit ähm, Gott oder mit dem, was uns etwas bedeutet oder mit der Hoffnung, die wir haben, ähm, in Beziehung zu kommen. Ja. Aber Religionen haben diese andere Seite, nämlich dass, dass sie ziemlich schnell so verkrusten und zu einer Ideologie werden, die uns dann selbst im Weg steht. Yeah. Also dass, dass Religionen quasi ja, irgendwann ähm, fast wichtiger werden als das, worum Religionen sich eigentlich drehen sollten. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Mir, mir kommt da so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob du daran anschließen wolltest. Aber Karl Barth, ein großer gefeierter Theologe, ja. ein Schweizer äh, Theologe, ähm, hat ja diesen berühmten Satz äh, gesagt: Religion ist Unglaube. Ja, Und hat ja. sich damit auch nicht nur Freunde gemacht. Ähm, da da, da ähm, klingt ein bisschen etwas von dieser Religionskritik wieder. Äh, du denkst das noch mal anders,
1: oder würdest du damit Barth gehen? ich denke, das tatsächlich anders, weil bei, bei Barth ist das ja so ein Überbietungsversuch quasi. Ja, genau. also alle Religionen sind Unglaube, auch mhm. das Christentum, ja. aber das, was dann das Wirkliche ist, das, worum es echt geht, wäre dann der christliche Glaube. Ja. Und zwar ja. wirklich der christliche Glaube. Genau. Ähm, und damit tue ich mich sehr schwer, weil ich glaube, ähm, dass Barth einfach nicht auf dem Schirm hatte, dass es... Glaube, also so eine aufrichtige Hoffnung, auch jenseits ähm, von Religionen und in ganz vielen Religionen, abgesehen vom Christentum, auch gibt.
0: Mhm.
1: Und da, da glaube ich, hat, hat Barth wirklich, ähm, da, da war er irgendwie nicht aufgeklärt darüber, wie, wie andere Menschen denken, hoffen und glauben. Und er hat ja diese Unterscheidung immer so gemacht: Religion ist quasi der Versuch des Menschen zu Gott zu genau. kommen, während der christliche Glaube der Weg ist, den Gott zum Menschen macht. Ja, ja. Und das das ähm, finde ich so nicht richtig.
0: Also ich bin mit dieser Unterscheidung bin ich eigentlich groß geworden, auch ja. wenn man in meiner äh, Bubble oder in meinem Milieu jetzt bar nicht unbedingt gelesen oder geschätzt hat oder ja. so, aber diese Unterscheidung, Religion ist der menschliche Versuch, Gott zu gefallen, sind die menschlichen Anläufe irgendwie bei Gott anzukommen und das Christentum oder wahrer Glaube ist quasi Gott, der zu den Menschen kommt. Mit dieser Unterscheidung bin ich eigentlich groß geworden. Ich habe sogar zeitenweise in, in bestimmten auch gerade pfingstlich-charismatischen Kreisen, da war Religiosität wirklich so der Inbegriff des Bösen, so das war das, was man auch Religiosität. Jedem, ja, Religiosität, okay. das musste man auch um jeden Preis vermeiden, also keiner dort hätte je gesagt, er wäre religiös, im Gegenteil, äh, man hat immer gesagt, ich bin nicht religiös. Also
1: ich, wenn der Religionsmonitor in eurer Gruppe angerufen hätte und gefragt hätte, wie religiös sind sie auf einer Skala von 1 bis 10, dann hättet ihr gesagt... Null. Dann null. hätte man gesagt Null. <lacht> ja, okay. ja. Also da, da war ganz klar, ja. Religi Re
0: Religiosität war etwas, was man Menschen austreiben musste, also das ja. war wirklich ähm, der, der Inbegriff dessen, was es zu vermeiden gibt, man hat dann gesagt, okay. ich bin nicht religiös, sondern ich bin ich habe eine lebendige Beziehung zu Gott. Das war den, der Kontrast, den man aufgetan hat. Also yeah. Religiosität war per Definition dann etwas Totes, etwas äh, regelkonformes, ah, so, okay. etwas eben äh, etwas Verkrampftes, der Versuch mhm. irgendwie durch Opfer oder Gebete oder was auch immer bei Gott anzukommen und, und, und da, davon wollte man sich distanzieren. Mhm. So, da, das habe ich, hab ich
1: mitgekriegt. Ich finde es Gut, dass du Religiosität ins Spiel gebracht hast, weil ich merke, dass ich damit überhaupt keine Mühe habe. Religiosität ist das, was ich gut finde. Mhm. Ähm, Religiosität ist für mich aber man kann den Begriff natürlich ganz unterschiedlich definieren. Aber für mich wäre es jetzt all das, was Menschen tun und die ähm, kulturellen Erzeugnisse, die daraus entstehen, die irgendwie darum gehen, dass sich Menschen ähm, mit ihren Kontingenzbewältigungsmomenten, mit ihrer Suche nach Gott, mit ihrer Frage nach dem Sinn des Lebens irgendwie mhm. auseinandersetzen. Das ja. finde ich gut. Mein Gegenbegriff dazu wäre jetzt die Religion. Und, und die Religion ähm, wäre dann quasi schon wie ein, wie soll ich jetzt sagen, eine Organisation von Religiosität. Ja. Genau. Also es wäre quasi wie eine Verwaltung ja. der Religiosität, ja. die sagt, schau mal, wir machen das auch, aber immer am Sonntagmorgen um halb zehn und immer am Freitag machen wir das. Und, immer am, und, und auch da würde ich noch sagen, das ist ja gar nicht schlimm. Mhm. Ähm, wenn das unseren Alltag strukturiert und uns irgendwie ähm, einen Rhythmus gibt, mit ja. dem wir durchs Leben gehen, finde ich das sogar noch schön. Schlimm finde ich es da, wo diese Dinge dann wichtiger werden ähm, als das, worum sie eigentlich mal äh, ersponnen worden sind. Ja,
0: ja, ja, ja. also ich kann das nachvollziehen, aber das ist natürlich, da rennst du natürlich in unserer Zeit ein Stück weit offene Türen ein, weil wir ja in einer wahnsinnig, institutionskritischen Zeitleben, also so meine Generation, unsere Generation schon und, äh, und die, äh, die Jüngeren jetzt noch mehr leben doch mit einem mit einer wahnsinnigen Skepsis, einen, einen großen Vorbehalt gegen Institutionen überhaupt und gegenüber institutionalisierter Religion im Besonderen, dass man denkt, wenn man irgendwie so einen Apparat unterstützt und so, das ist ja auch ein Grund, warum Leute sich auch von der Kirche abwenden, dass sie sagen, ja, also ich brauche keine Kirche für meinen Glauben und so ein System unterstützen mit meiner Kirchensteuer oder meinen Spenden und so, das ist ja so ein bisschen ein, ein Grundgefühl äh, unserer Zeit jetzt und natürlich, also du hast das jetzt ja schon gesagt, mhm. äh, ich finde, man darf das nicht zu grob schnitzen, weil einerseits natürlich äh, auch in einer organisierten Form von äh, Religion äh, ganz viel äh, Gutes passieren kann und andererseits äh, auch die Frage ist, wie überlebensfähig ist Religion überhaupt, wenn sie
1: nicht institutionalisiert wird? Ja, ja ich, ich verstehe die Frage und ich merke jetzt, dass wir da, glaube ich, eine ganz andere Denkvoraussetzung haben. Ah, ja. Okay. Wenn ich es recht verstehe, dann würdest du sagen, es gibt Religionen und diesen Religionen entsprechen dann Kirchen oder religiöse Gruppierungen mhm. und dann wäre quasi die religiöse Gruppierung kleiner als die Religion. Ja. Genau. Und in meinem Denken wäre es genau anders. Ich würde sagen, na ja, ähm, es gibt das Christentum als Religion mhm. ähm, und selbstverständlich beziehen sich ganz unterschiedliche und viele Kirchen äh, darauf und ja. würden sagen, sie sind christliche Kirchen. Aber jetzt in meinem Fall, ich gehöre ja zu der reformierten Kirche, da würde ich sagen, die ist wahrscheinlich weiter als diese Religion. Also ähm, als reformierter Christ erwarte ich geradezu, dass Gott Menschen auch außerhalb meiner Religion begegnet, überhaupt außerhalb von ja. Religion begegnet mhm. Mhm. Ähm, und äh, gerade. Als reformierter Christ bin ich doch neugierig darauf ähm, zu erfahren, was denkt jetzt zum Beispiel jemand, der gar nicht an Gott glaubt, ähm, über die letzten großen Fragen des Lebens. Mhm. Und ich, ich tue das nicht so in einem Bewusstsein, dass ich sagen würde, Na ja, wenn ich gut mit ihm darüber spreche, dann wird er schon merken, dass er eigentlich dasselbe meint wie ich, wirklich nicht. Sondern ich denke mir, dass wenn der mir etwas Gutes und Wahres mitgibt, dieser Mitmensch, ja dass ich dann auch darin ähm, wieder den Christus oder den Gott finde, ähm, den ich bis jetzt enger gesehen habe. Mhm. Also für mich wäre da Kirche gerade die Institution, jetzt im Fall der reformierten Kirche, die weiter äh, gedacht werden muss als die Religion selbst. Okay. Ich meine, das, das wird ja auch oft so ein bisschen belächelt, wenn man so sagt, ja, jetzt machen äh, die in der Kirche sogar schon irgendwie schamanistische Rituale oder die machen irgendwie Yoga ja. oder die äh, meditieren da mit Buddhisten zusammen. Aber das finde ich eigentlich völlig konsequent in dieser reformierten Haltung, dass man eben sagt, nein, Gott ist viel zu groß, der geht nicht in dieser Religion oder in dieser Tradition auf, sondern der muss immer noch mal größer gedacht werden und wir suchen ihn auch außerhalb. Mhm.
0: Mhm. Ja, gut. ja gut, das würde ich auch sagen wollen. Dass natürlich würde ich das Wirken Gottes und die Gegenwart Gottes nicht auf die Kirchenmauern oder auf eine bestimmte äh, Gemeinschaft äh, eingrenzen wollen, sondern rechne damit, dass Gott wirkt und sich zeigt und spricht zu Menschen aller Couleur und äh, aller Religionszugehörigkeit. Mhm. Das würde ich auch sagen wollen. Aber Religion ähm, hat für mich schon diesen... Ähm, also wenn ich von Religion spreche, dann denke ich schon eher an institutionalisierte Religion. Dann denke mhm. ich nicht so an, an, irgendwie an die spirituellen Vorstellungen von Einzelnen oder so, sondern Religion im Sinne Christentum. Das Christentum formiert sich in Kirchen und ja. Islam formiert sich in islamischen Gruppierungen, Untergruppierungen und so weiter. Also das... Da würde ich schon eher an die institutionalisierte Seite denken. Ja,
1: bei der Religion auf jeden Fall, da würde ich eben auch an die institutionalisierte Seite denken. Aber ähm, das, das Spannende finde ich eben, wenn dann diese Gruppierungen selbst inhaltlich ähm, so mit Religiosität umgehen, dass sie sagen, auch außerhalb von unserer Gruppierung muss Wahrheit sein und ja. wir suchen danach.
0: Ja, ja.
1: Das ist, man wie quasi sagt, die Grenze unserer institutionalisierten Religion ist nicht deckungsgleich mit der Grenze der Selbstmitteilung Gottes zum Beispiel. Ja, ja, klar, aber das
0: würde ich ja auch sagen. Aber äh, in deinem Statement habe ich jetzt eher so ein bisschen äh, die, die Gefahr äh, gesehen, dass man institutionalisierte Religion äh, nicht mehr viel zutraut und eher auf die freie Frömmigkeit oder Spiritualität von einzelnen setzt oder so und das 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 wäre ja ein Trend unserer Gesellschaft, aber ich finde das und ich, ich kann also ich kann vieles davon auch verstehen. Natürlich gibt es auch, äh, hat die Kirche sich auch zahlreiche Skandale geleistet, äh, äh, die Menschen Grund geben können, zur Institution auf Distanz zu gehen. Das kann ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ich habe das, hab das sogar in, in freikirchlich-evangelikal-pietistischen Kreisen erlebt, dass ein, äh, ein signifikanter Teil auch jüngerer Leute mhm. sich distanzieren von diesen organisierten Formen der Gemeinschaft, Gemeinde und Kirche ja. und so, und sich dann zurückziehen und einfach noch irgendwie von mir aus ihre Podcasts hören und so, das ist ja nett, ähm, aber die, die sich quasi keiner christlichen Gruppierung mehr anschließen Und das ist natürlich eine, ist eine Entwicklung, die vielen Kirchen und auch Freikirchen mhm. natürlich Angst macht, weil das natürlich eine existenzielle ja, Bedrohung für die Organisation
1: ist. Also ja. auch für die ganze Finanzierung und die Möglichkeit, überhaupt Logisch. die Organisation am ja. Leben zu erhalten. Aber, aber da merke ich schon, da, da ticke ich anders. Also ich habe jetzt mehr Mühe, mich unumwunden als Christ zu beschreiben, als zu sagen, ich bin reformiert. Ah, ich sage sehr so gerne, gut. ich bin reformiert. Ja. Ähm, das ist etwas, womit ich mich äh, ganz, ganz stark identifiziere ja. und mit dieser Art reformierten Christseins, also damit meine ich wirklich voran, dass das es ein Christsein ist, das nicht sagen will, ähm, wir haben jetzt den lieben Gott äh, eingepackt und verteilen ihn. Ich ja. sage nicht, dass die anderen ja. das machen, gell aber aber es ist ja wirklich etwas, was vielleicht diese Unverfügbarkeit Gottes, diese ja. Neugierde zu sagen, er könnte auch da sein, er könnte auch dort sein, ja, ja. es könnte eine sie sein, es könnte, <lacht> weißt du ich ja. ähm, was was man oft so etwas abschätzig als Beliebigkeit äh, tituliert, bei, ja. bei den Reformierten. Ja. Das ist etwas, was, was mir total wichtig ist und womit ich mich ganz, ganz stark identifizieren kann. Hingegen, wenn ich dann schaue, was jetzt irgendwelche Patriarchen in Russland äh, abziehen und welche Machtspiele laufen ja. da mit Religion, wenn ich mir schaue, wie rückwärts gewandt und äh, wie, äh, ja quasi realitätsvergessen, dann zum Teil auch die katholische Kirche sich gebärdet und ähm, noch, noch immer viel zu wenig wertschätzt, was Freiwillige zum Beispiel da tun. Ja, also jetzt institutionell, ja, ja. ja, ja. da muss ich sagen, da bin ich auf viel größerer Distanz dazu, als zum Beispiel zu humanistisch gesinnten Menschen, die gute Dinge tun. Mhm. Mhm. Also das, das, das Christsein beschreibt mich nicht zureichend. Ich, ich möchte dieses Label nicht auf der Stirne tragen und sagen, ja, ich bin Christ. Also deine, mhm. Es sind interessante Intuitionen,
0: ich kann das jetzt so nicht unbedingt teilen, ich bin zuerst Christ und dann äh, evangelischer oder reformierter äh, Christ, aber äh, ich kann natürlich diese Skepsis, was du jetzt geäußert hast, auch gegenüber der Macht, Anfälligkeit oder vielleicht auch Ideologieanfälligkeit von organisierter äh, Religion. Das, das kann ich schon verstehen. Und das ist ja auch ein, mindestens ein Moment der gegenwärtigen. Ähm, Religionskritik oder auch Institutionskritik, dass man ein feines Gespür hat dafür, dass einfach Religion, organisierte Religion, wenn viel Geld, viele Menschen, viel Einfluss, viel Macht im Spiel ist, dann einfach auch wahnsinnig anfällig wird dafür, instrumentalisiert zu werden, äh, manipulierend zu wirken. Eben dann steht dann äh, Trump mit der Bibel ja. vor die Kirche ja. und spannt dann religiöse Vorstellungen seinen Karren und genau. so, weil diese Leute interessant sind, weil sie so viel Macht mhm. auf sich konzentrieren und so. Das sind natürlich, also das sind Gefahren, die auch kirchengeschichtlich natürlich äh, völlig auf der Hand liegen mhm. und denen die Kirche jetzt auch ganz oft erlegen ist. Mhm. Und ich glaube, dass das, also das ist mindestens ein Moment, wenn ich dich richtig verstanden habe, von deinem Staten, Statement: Gott mag, äh, Gott mag Religionen nicht. Ja, also in, er mag Sie sicher dann nicht, wenn Sie sich äh, in dieser Weise machtgierig und Ideologiefreundlich gebärden.
1: Ja, also ich glaube, das eine ist tatsächlich diese Machtkritik, die ich ja. damit meinte. Und das andere ist auch, dass ich jetzt ein Label finde, das sehr wenig taugt. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Christ, ja. also wir würden uns jetzt noch nicht kennen und wir stellen uns jetzt vor und ich sage, Stefan Jüte, weißer Europäer und Christ, ähm, dann kann das alles bedeuten. Ja. Es kann irgendwie heißen, dass ich denke, dass wir äh, mit Gebeten Tote auferwecken sollten und irgendwelche ähm, Voodoo-Zauber von uns fernhalten müssen. Das könnte es heißen. Es gibt viele Christen, die so denken und die wachsen ziemlich schnell. Ähm, es könnte aber auch heißen, dass ich denke, dass Gott eine sinnvolle regulative Idee ist und das Christentum unsere Kultur gut geprägt hat. Ja. Und da, da frage ich mich dann, was helfen eigentlich solche Labels überhaupt? Ja. Weißt du, um etwas zu beschreiben. Ja. Ich glaube, diese Religionen schreiben im Moment viel eher das, was nicht dazugehören darf. Mhm. Also in Tat und Wahrheit ist es doch so, dass wir mit einem ähm, europäischen Muslim, der humanistisch gesinnt ist, vielleicht einen ähnlichen Bildungshintergrund hat, ähm, wie, wie wir ähm, besser zurechtkommen als mit jemandem, der äh, Christ ist, aber eigentlich gerade irgendwelche Missionstraktate verteilt und heilendes Gebet macht auf dem Bahnhofsplatz. Also mindestens bei mir ist das so. <lacht> ich habe noch mal deutlich... Ähm, äh, auch, auch immer wieder gemerkt, dass ich jetzt auch mit Menschen, die an gar keinen Gott glauben, die sich als religionslos bezeichnen, mm. ähm, viel, viel besser zurechtkomme, wenn ich merke, die engagieren sich aber zum Beispiel für die Umwelt, für Arme etc. Also das sind gute Menschen, die gute Dinge tun. Ja. Und das ist ja. mir oft näher als irgendwelche ähm, Christinnen und Christen, die an irgendeinen Hokuspokus glauben und denken, dass es ähm, Gottes Wille ist, dass es halt Arme und Reiche gibt jetzt zum Beispiel. Oder? Okay. Ja, ja. Und deswegen frage ich mich halt dann, was taugen eigentlich diese Religionszuschreibungen? Also man könnte sagen, das Christentum, das vereint all diejenigen Kirchen und Gruppierungen und Ideologien, die sich irgendwie auf Jesus beziehen. Mhm. Könnte man ja machen. Ja. Nur ähm, dann hast du natürlich eigentlich auch irgendwie Scientologen mit an Bord. Die tun das ja auch auf irgendeine Art und Weise. Ja, ja gut.
0: Aber da man ja auch dann eingestehen, rein so phänomenologisch, religionssoziologisch, sind das natürlich Erscheinungsformen oder, oder wie sagt man dem, Ab Abwandlungen christlichen Glaubens. Ja. Kann man ja, also natürlich, da muss man dann halt Kraut und Rüben mit zuzählen, genauso wie man im, im Islam dann fundamentalistische äh, islamistische Gruppierungen auch ja gut, das Christentum muss. hat ja die auch noch alle, ja. oder? Genau. Ja. Also,
1: also deswegen, mir geht es eigentlich darum, mich interessiert wahnsinnig, was Menschen glauben, also was sie antreibt, mhm. wofür sie einstehen würden und was ihr Leben lenkt, also mhm. was dazu führt, dass sie bereit sind, auf Dinge zu verzichten zum Beispiel oder ja. Hoffnung zu haben, wo andere nicht mehr hoffen mhm. können oder sowas. Ja. Das interessiert mich sehr, aber dieses Religionslabel merke ich einfach, immer wenn ich Menschen kennenlerne, ist das etwas, was mir eigentlich keine richtige Information gibt. Mhm.
0: Aber jetzt hast du ja eigentlich eine theologische These aufgestellt, wenn du sagst, Gott mag Religion nicht, also vielleicht magst nur du sie nicht und Gott mag sie sehr, aber wenn du sagst, Gott mag Religion nicht, was würdest du denn sagen, was mag Gott denn?
1: Ich, also fangen wir so an, ich glaube, er mag Religion deswegen nicht, weil es kein Begriff ist, der etwas beschreibt, das es gibt, sondern nur eine Differenz zieht zwischen Menschen. Mhm. Also wenn du sagst, ich bin Christ, dann sagst du auch gleich, also nicht Jude und nicht Moslem und äh, ich gehöre nicht zum säkularen Teil der Bevölkerung. Mhm. Du identifizierst dich eigentlich nur durch eine Grenze, die du zeigst. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, was Gott mögen würde, wäre ähm, die Hoffnung, die uns verbindet. Mhm. Oder? Und das ist halt jetzt die spannende Frage. Ist diese Hoffnung irgendwie exklusiv in einer Religion oder ist sie in einer Religion besser vertreten als in anderen Religionen? Mhm. Ich glaube, letztendlich kann man das ähm, gar nicht so klären, sondern man, man muss schauen, welche Hoffnung lebt in den Menschen, die sich auf welche Tradition beziehen. Und wie glaubwürdig kommt mir das entgegen? Mhm. Ich meine, eigentlich hat die Bibel nichts anderes gemacht. Oder? Die hatten die Apostel, diese Zeugen, mhm. ähm, und die haben erzählt, was sie erlebt haben, ja. was sie gesehen haben. Und, und die haben nicht gesagt, wir gründen jetzt das Christentum und wir sind nicht mehr Juden. Mhm. Sondern die haben gesagt, na ja, wir haben da ein Zentrum, es gibt diesen Jesus von Nazareth ähm, und wir ja. glauben, dass das der Christus ist. Und das war ihr Zentrum. Und mhm. um dieses Zentrum herum hat sich etwas gebildet. Ja. Aber wir können jetzt nicht immer einfach nur diese Mauern nehmen, die dann errichtet, äh, errichtet wurden und sagen, da drin machen wir es uns jetzt bequem als Religion.
0: Ah, ja, okay. Da würde ich wieder mitgehen. Am, äh, zwischendurch war ich mir da nicht so ganz sicher, aber <lacht> da würde ich wieder mitgehen. Äh, das, das, war ja, das war ja auch kennzeichnend für diese frühe Jesusbewegung, dass man eben, dass man ein Zentrum hatte, beziehungsweise dass man sich bezogen hat auf, auf Gottes Erfahrungen, die Menschen gemacht haben in der Begegnung auch mit Jesus Christus. Ja. Und ähm, da war man aber auch nicht so unbedingt beflissen, jetzt überall die Grenzen zu ziehen, auch die Grenze zum Judentum hat sich ja dann eigentlich äh, hat sich eher äh, ergeben aufgrund von natürlich von Auseinandersetzungen und so weiter, aber man wollte nicht zuerst gerade sagen, wir sind jetzt eine neue äh, Religion und wir, wir ziehen da jetzt unser eigenes Ding ab. Ähm, das Bekenntnis zu das Bekenntnis zu Jesus Christus und die Erfahrung, die man mit Gott gemacht hat, stand im, im Zentrum. Und das war eigentlich ein sehr authentischer Ausdruck von Religion, kann man jetzt sagen.
1: Genau, und ich, ich glaube, das würde uns ähm, untereinander, aber auch, ähm, ja, wenn ich das jetzt mal so etwas hochtrabend sagen soll, in der Gottesbeziehung ja. ähm, weiterbringen, wenn wir darüber sprechen, woraus wir Hoffnung schöpfen, ähm, an was wir glauben ja. und worauf wir uns beziehen, und diese Labels weglassen. Ja. Oder wir, wir sind ja vorher eigentlich schon selbst wieder in diese Falle getappt, als ich angefangen habe mit den Orthodoxen und den Katholiken, die aber ganz anders und die Pfingsten yeah. nochmal anders. Und so. Das sind ja letztendlich alles Labels, mm. die wir uns irgendwie geben. Und das sind ähm, sehr stark kulturell geprägte Erscheinungsformen, mm. die uns dann fremd sein können. Das, das was ich glaube, ist, dass, dass wir in der Religion, <lacht> in den Religionen, eine Sprache lernen müssten, die weniger auf diese Differenz abhebt und stärker von einer Neugier geprägt ist, die ja. sagt, ah cool, mal schauen, also jetzt als Christ zum Beispiel, mm. ähm, wo mein Jesus da drin ist. Ja. Und ich finde das auch völlig legitim, ich, ich muss ja nicht das ganze Sprachspiel übernehmen, ich muss nicht alles übernehmen, sondern ich brauche doch irgendwie so eine Zuversicht, wo ich sage, also wenn mein Gott in die Welt gekommen ist, dann kann der eigentlich überall sein. Mm. Ja,
0: ja. So. ja. Also, das ist ein, würde ich sagen, ein gutes äh, Schlussvotum gewesen. Neugierde, ähm, uns, Nimmt Wunder. Wir sind neugierig auf eure Rückmeldungen auch zu dieser Episode äh, zur Frage: Mag Gott eigentlich Religion? Magst du Religion? Wir äh, sind gespannt auf deine Kommentare zu dieser Episode, auf deine Rückfragen. Wir werden darauf eingehen in einer Zwischenfolge nächste Woche und freuen uns sehr, wenn du mit uns im Gespräch und im Austausch bleibst bis zum nächsten Mal, ihr Lieben, wenn sie da heißt ausgeglaubt. Tschüss zusammen. Tschüss,
1: Braff Lab.